0: Sobre coisa nenhuma.
1: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais empreendedor dessa conexão Nova York-São Paulo. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e a jornalista e consultora de comunicação Mayara Castro. Aê, bem-vinda! Obrigada! Obrigada! Que delícia participar desse programa gostoso! É, então, vai <risos> ser muito delícia mesmo. Eu preparei uma pauta bem legal pra gente falar um pouco sobre empreendedorismo feminino, mas antes, assim, começando sobre lá atrás, na sua carreira, porque eu gosto de deixar um, um norte pras pessoas que estão perdidas na vida. Acho que é uma missão. Uhum. <risos> o Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo pra todos os gostos. Tem newsletter, frase, vídeo, foto de Nova York, grupo no Facebook. E tem até podcast em inglês. Então segue a gente, arroba tudo sobre Coisa Nenhuma no Instagram. Pra ficar por dentro de todas as novidades. A série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista de mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, eu te pergunto, quem é Mayara Castro na fila da imigração? Uau, Mayara Castro na fila da imigração
0: é uma pessoa que, que quer ser vários personagens. <risos> E que, fica, e que fica pensando assim, o que será que a pessoa que tá do outro lado da bancada vai, vai, vai encontrar, né? Então, eu, acho, eu gosto muito dessa característica que eu tenho de ser camaleoa, de frequentar diferentes lugares e conhecer diferentes pessoas. E gostar muito disso, ser uma pessoa extremamente adaptável a diferentes ambientes. É, não à toa, né? É, eu sou jornalista, que é a profissão dos curiosos. Então, eu me considero uma pessoa extremamente curiosa. E isso é desde pequena, assim. Eu nunca tive um grupinho na escola. Nunca tive uma panelinha. Nunca tive é, nada que me classificasse muito. Eu sempre gostei dessa multiplicidade, dessa diversidade. E das possibilidades de ser várias pessoas em uma só. Então, na fila da imigração, eu fico... Pensando Cada vez que eu posso é uma... ser vários personagens diferentes.
1: <risos> Cada vez você é uma. Uma vez você é uma meio perua. Uma vez você é meio Exatamente. Muchilera.
0: Exatamente. Exatamente. E adoro encarar personagens diferentes
1: mesmo. Eu amo. Eu amo. É isso aí. Eu, eu fiz uma live essa semana sobre moda. E eu falei na live exatamente isso. Na minha cabeça, eu estou sempre... Vestindo um personagem, pode ninguém uhum. notar, mas na minha cabeça, minha roupa diz alguma coisa sobre o que eu tô fazendo naquele momento.
0: Justamente, e quando a gente fala de comunicação, né, uma das coisas que a primeira coisa que eu falo, assim, quando eu faço as minhas consultorias é, é comunicação não é escrever um texto pra expressar quem você é, é você acordar, a partir do momento que você acordou, colocou uma roupa, você já tá expressando a sua identidade, então isso já é comunicação.
1: Isso basta. É, isso é humor, né? Eu, eu tenho Exatamente. várias regras de humor para pro meu guarda-roupa. É muito doido isso. Bom, eu gosto de começar do começo. Eu sei que você é paulista. E não só paulista, você é paulistana. Eu quero paulistana. saber o que, que isso significa para você e por que, que você foi estudar jornalismo na faculdade. Tá. Bom,
0: vou começar com o fato de eu ser paulistana. Eu acho que a cidade de São Paulo é uma cidade que acolhe todo tipo de gente, né? É uma cidade cosmopolita, é uma grande metrópole, é o lugar onde todas as pessoas querem estar. É como Nova York, né? Todo mundo quer estar tá aí. Todo mundo, todo mundo não, né? É, não vou dizer que todas as pessoas têm essa vontade, mas eu acho que é, São Paulo e Nova York eles são muito parecidos nesse sentido. A gente é muito diverso, a gente é muito múltiplo, a gente tem muita oportunidade para Qualquer tipo de gente, qualquer personalidade, qualquer interesse, né? Uhum. Então, eu acho que São Paulo é uma cidade bastante acolhedora nesse sentido, né? Ela acaba sendo é, bem generosa... porque... independente do seu gosto musical... independente da... de quais foram, forem as suas escolhas... sempre vai ter uma opção na cidade de São Paulo... para você se divertir... para você é, se sentir acolhido... para você expressar suas opiniões... então eu sempre gostei muito disso aqui... e eu acho que isso acabou me formando... enquanto ser humano, né? Uh, posso dizer que o meio influenciou... de uma certa forma... O, o, o meu crescimento, o meu desenvolvimento, então desde pequena eu sempre fui essa pessoa muito muito expressiva e, e muito interessada em conhecer diferentes mundos, eu tenho uma realidade familiar, né, em que meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos, então eu fui morar com meu pai, junto com os meus irmãos, e eu gostava muito de frequentar a casa das minhas amigas e de... É, conhecer qual era a realidade de cada ambiente familiar, né? E, e isso era muito interessante, porque eu sempre me apeguei muito aos, às famílias dos meus amigos e amigas, sempre criei amizades que, assim, vínculos que eu levei pra, por muito tempo, né? Até hoje tenho grandes amigas em diferentes cantos do mundo, que são amigas de infância, mas o que sempre me chamou a atenção foi o fato de cada família ter uma uma característica, um jeito de viver, um, um é, enfim, um dom para um, alguma coisa específica, sabe, eu sempre gostei muito disso, então, tinha amigas minhas que a mãe era, trabalhava com coisas manuais, e aí, a, a amigas adoravam ficar brincando com isso, com tinta, com tal, né, essa minha amiga que a mãe Trabalhava com... Tinha muita facilidade com trabalhos manuais... Ela acabou virando fotógrafa... Então a gente desenvolveu... Criou várias coisas juntos... Daí tinha uma outra amiga... Que a mãe era bióloga... Então a gente acabava entrando em outro assunto... Então assim... Isso sempre me agregou muito... Eu sempre gostei muito dessa, dessa multiplicidade... Eu nunca tive muito... É, aquela coisa de... Meu canto... Meu jeito... É, sabe? Eu sempre fui muito pra fora... assim e com 15 anos de idade eu já pegava o ônibus e vinha pra Avenida Paulista andar sozinha de um lado pro outro, de um canto pro outro da Avenida Paulista porque eu queria sentir o vento entre os dedos, porque eu queria sentir a liberdade de andar na rua sem ter ninguém me vigiando e com toda a potência de uma adolescente, né, de 15 anos de idade. Então, toda a potência e intensidade, né, porque nessa idade a gente tá com muita sede ao pote, assim, a gente quer realizar muita coisa, a gente tem muito sonho, Sonhos. então eu lembro de, de ter essa é, enfim de ter, de ter toda essa energia né, dentro de mim e a cidade de uma certa forma me acolheu porque eu pegava o ônibus e ia para vários lugares cada hora num lugar diferente às vezes eu perdi o ponto ou quando eu me perdia e eu não sabia onde eu tava eu achava isso muito interessante porque eu pensava, nossa, eu estou conhecendo um lugar diferente da minha própria cidade quando eu é, percebia que eu, eu né cair em lugares que eu não conhecia ao invés de eu me desesperar eu eu procurava explorar aquele ambiente né então assim é, acredito que essa característica de ser uma pessoa é, apaixonada por por lugares por pessoas por realidades distintas acabou sendo algo que num primeiro momento é, a cidade de São Paulo me presenteou né porque é uma cidade muito grande, é uma cidade muito diversa, é uma cidade que tem de tudo. Então, em cada canto que você tá, você vive uma realidade diferente. Então, eu aprendi a meio que viver dessa forma. E a gente acabou sendo, uma, hoje em dia, uma coisa só, né? Então, eu, eu sinto que eu sou... Eu sou eu, o meu estilo de vida, ele é muito conectado com... Se a gente pudesse definir, né? Uma persona pra cidade de São Paulo, eu acho que o meu estilo de vida é muito conectado com essa pessoa assim, sabe? Porque... Eu sou daqui, né? Então eu acho que eu carrego muito do que, do que a cidade de São Paulo tem a oferecer.
1: É interessante isso, né? Porque você falou que com 15 anos, com toda a intensidade os sonhos, mas você ia a Avenida Paulista, que é super intensa também, que se você vai do... super, do... super da consolação pro paraíso, você passa, também depende do lado, se você tá do lado Bela Vista é uma coisa, se você tá do uhum, lado Jardins exatamente. é outra, e você vai passando por todos esses grupos, dependendo do dia e do horário, tem o pessoal que tá fazendo happy hour, tem o pessoal vendendo as, as missangas tem o pessoal, Sim. tem de tudo, tem sempre um protesto ali, na frente do MASP, tem de absolutamente Sim, tudo. Exato. São Paulo é muito múltiplo. Eu morei lá há quatro anos e eu fiquei um pouco desesperada quando você falou que você não ligava de se perder, gente. Eu como... <risos> Eu, como carioca, eu quando me perdia na cidade, eu, eu pensava, a praia é pra lá. Então, eu tenho que ir para não sei aonde, entendeu? Eu, uh -huh. eu Quando eu fui pra São Paulo, já tinha Google Maps e tal. Quando uh -huh. a gente tinha 15 anos, a coisa não era tão assim.
0: Olha, eu tenho algumas histórias pra contar, assim, nesse sentido, né? De estar perdida e não saber o que fazer e tal. Eu acho que, de uma certa forma, a cidade de São Paulo acabou me preparando pra isso, né? Pra eu conseguir lidar com... com... O fato de eu não saber onde eu tô. E, e assim, calma, tá tudo bem. Então, teve uma vez que eu fui pro Rio... Combinei de encontrar uma fotógrafa amiga minha num shopping em Sulacap. E eu precisei chegar em Sulacap. E eu não sabia como chegar em Sulacap. E, e o Rio não é tão fácil assim, né? Você simplesmente pega o metrô e chega onde você precisa. Ou pega um ônibus. Que seja um ônibus extra, né? Não é tão simples assim. Então, eu lembro de ter pego o metrô. De ter pego dois ônibus. De ter pego um Uber. E de chegar num determinado momento que eu tava ali no lugar pensando gente, onde eu tô, ainda falta muito tipo, eu tava quase beirando o desespero <risos> e, e eu vivi muitas emoções, assim porque uma, você pega o metrô você, né, é uma realidade aí você pega um ônibus, é outra realidade aí você pega uma van é, é outra realidade, as pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim, menina, você não tá com medo? né, porque assim, tá na cara que você não é daqui, sabe? tá uhum. na cara que você, que você tá precisando de ajuda, e, e eu me ludibriava assim, eu ficava, uau e enfim, nunca deu nada errado, né, nunca não tenho nenhum tipo de história traumática pra contar <risos> que bom é, mas esse, essa experiência foi uma que me veio à mente agora de ter vivido isso, e uma outra foi quando eu tava viajando na Nova Zelândia é, lá tem uma avenida que é como se fosse a Marginal né uma dessas avenidas expressas principais assim, e aí eu tinha combinado com meu namorado que eu ia encontrar ele num jogo de rugby e antes disso, ele tava num happy hour com a galera do trabalho e eu fui trabalhar de um café. Então eu falei assim: Bom, eu tô com um carro, eu tenho aqui o um mapa pra chegar até o estádio, é, não vai ter problema nenhum, né? Eu sei dirigir na mão inglesa, tinha acabado de aprender a dirigir na mão inglesa, então não tem problema, eu sei dirigir, tá tudo certo, vamos aí. Bom, quando eu saí pra encontrar ele, eu tinha uma hora certa, né? 5 da tarde eu tinha que estar no, no estádio e aí meu celular acabou a bateria. E começou a chover, <risos> e eu tinha que pegar a avenida principal pra chegar até. E aí, assim, lá é, é tudo meio que igual, né? As ruas são iguais. É... É... País de primeiro mundo é totalmente diferente, né? Porque você, tá... você não se sente assim, você não sabe muito bem a diferença, né? Entre uma rua e outra, um bairro e outro, é tudo meio que parecido, assim. E aí, eu falei, gente, agora, meu celular acabou a bateria, como que eu faço pra... Aí, pegar uma, uma, uma avenida com uma marginal na mão inglesa, no meio da chuva, tendo hora pra chegar, eu falei, não sei o que que eu faço, mas tudo bem, vamos aí. Fui, abri meu computador, antes de... de... Uhum. Por sorte, eu tava com meu computador no carro, então assim, antes de ligar o carro, eu abri meu computador, eu vi o caminho, eu decorei o caminho, uhum. e aí eu fui... Entreguei pra Deus, falei, vamos aí, vai dar certo. E aí, assim, é, quando você tá numa avenida que ela é muito movimentada e você tem que andar a 100 km por hora, você não tem tempo de pensar muito, né? Uhum. Assim, perdeu a entrada? Perdeu a entrada, entendeu? E se eu perdesse a entrada, ferrou, porque eu tava sem internet. Eu não ia ter como olhar o mapa de novo. Então, assim, eu rezei, consegui entrar, entrar na entrada certa. Bom, no meio do caminho, é, resolvi parar num posto de gasolina pra pedir informação. O inglês neozelandês né, é difícil pra caramba de entender. E aí, eu falei duas palavras com o cara, porque, além de tudo, não tem frentista lá. Então, é você mesmo que abastece o seu carro. Ou seja, não tinha ninguém pra eu pedir informação e aí tinha um cara, abastecei no carro dele e aí eu falei, você oh, pode me ajudar e tal, tá onde que é o estádio ele me explicou, eu não entendi nada mas eu falei, não, vai dar certo <risos> cheguei, cheguei <risos> aí estacionei, eu, quando eu percebi que eu tava na estação de metrô perto do estádio, eu falei, ufa, cheguei aí eu estacionei aí eu encontrei do, dois rapazes que iam eu, é, assistir um jogo. o jogo também e foi sorte, porque eu não sabia qual era a entrada que eu tinha que ir e tudo mais. E eles meio que me guiaram. Então, assim, a hora que eu olhei meu namorado lá no fundo me acenando, eu falei, você não tá entendendo?
1: O perrengue que foi <risos> chegar aqui, gente. Que maravilhosa. Eu é... levei oito meses pra aprender a chegar... Das, das diferentes estações do metrô até minha casa, pra você ter uma uhum. ideia. que eu uso uhum. Menina, como é que pode? Então,
0: quando eu, quando eu fui pra ir pela primeira vez, eu me joguei no metrô e falei, vai dar certo. E eu no <risos> metrô, assim, na primeira. Sabe assim? Então, fluiu e eu acho que é isso,
1: a gente tem que se jogar mesmo, fazer as coisas acontecerem, sabe? Arrasou. E foi nesse espírito que você entrou na faculdade de jornalismo, você falou, eu quero tudo, não, não sei o que, que eu quero, sou curiosa, vou lá. Cara, eu acho assim, que com 17
0: anos, é muita crueldade, né, a gente colocar a, a, essa responsabilidade de escolher o nosso futuro num numa adolescente de 17 anos, sabe? Para sempre. Então, é, então eu não fiz essa escolha, assim, sozinha. É, eu tinha alguns caminhos que eu queria seguir... Mas na verdade eles eram completamente confusos... Eu já quis fazer moda... Eu já quis ser dentista... Eu já quis fazer química... Então assim... Coisas completamente diferentes... E aí quando... eu Numa conversa que eu tava tendo com a minha família... Eu virei pro meu pai e falei... Ah, eu acho que eu quero fazer jornalismo... Ele falou... É isso... Essa é você... Essa é a sua cara... E eu acho que... Né... Nossos pais às vezes conhecem a gente muito melhor que a gente mesmo... E com 13, 14 anos... Eu já mandava e-mails pro meu pai... É, porque a gente tinha uma relação um pouco difícil, né? uma comunicação um pouco difícil, assim, um pouco truncada, e eu queria me expressar, e eu sentia que eu não tinha abertura pra me expressar com ele, então às vezes eu mandava e-mails pra ele. E eram e-mails assim, abrindo o coração, falando que eu queria né, viver minha liberdade, que não teria... Qual era o problema eu sair na rua e dar uma volta na rua? Então assim, tinha muita, é, tinha muita emoção nas, na, na minha escrita, tinha poesia na minha escrita... E tinha uma vontade de viver muito grande, então assim... Acho que por isso, e pelo fato de eu sempre ter diários e tal, né? Eu sempre relatei minha vida e tal. Acho que ele acabou identificando que jornalismo seria a melhor escolha dentre as que eu fiz ao longo desse período que eu tinha que escolher alguma coisa, sabe? E aí, quando eu falei jornalismo, ele falou, é isso, pode ir. Aí ele falou assim, olha, você nem vai fazer cursinho, a gente vai prestar uma faculdade. Se você passar, você faz, estuda seis meses. Se você gostar, continua, se não... Aí eu amei, né? Entrei no jornalismo e falei, caraca, como assim? E também eu também sempre tive um sonho, né, quando criança, de ser cantora. Eu <risos> cantava no karaokê, então eu gostava, sempre gostei muito da, da, é, de, de soltar a voz, sabe assim? E, e aí, quando eu percebi que eu não iria pro, pro lado artista <risos> da coisa, né? Aí, quando eu falei jornalismo, eu senti que tinha tudo a ver. E na própria faculdade, a gente tem aulas, né? De rádio e TV, a gente é, grava. Então, isso me... Nossa, é, gerou um tesão, assim, infinito, né? Por essa, por essa profissão, por essa... Enfim, eu, eu acho que isso é um... É um dom mesmo que eu carrego, né, e que não haveria outra opção se não trabalhar com comunicação, sabe? E aí, depois disso, acabei me tornando locutora, né, então as coisas acabaram se direcionando, consigo me expressar, uso minha voz pra, pra, pra trabalhar, então tá tudo certo, sabe? Quem sabe um dia ainda você você cantora, que é uma coisa que eu, que eu gosto. Quem sabe? Então, Mas que foda pede, seu né?
1: pai, né, tipo, de virar e falar... ah. É, vai, tenta aí, se não der sim. certo, tá tudo bem também. Sim, sim. É, na verdade, assim,
0: no meio da faculdade, eu até quis trancar pra viajar. Sabe aquele impulso, né, de adolescente? Meu sonho sempre foi viajar o um mundo e tal, desde criança, né? Desde adolescente, eu saía de casa achando que eu ia conquistar o um mundo, então... No meio da faculdade, eu falei pra ele, falei, olha, eu vou trancar, quero fazer um intercâmbio e tal. Daí ele, não, você não vai não, você vai terminar, depois você faz. Aí ele me deu uma prensa, eu terminei, e foi a melhor coisa que eu fiz, ter ah. terminado. Porque dá uma segurança,
1: né, de uma certa forma. Justo, justo. E antes de sair da faculdade, você começou já a fazer estágio com desenvolvimento de, de marcas, né? Como foram esses seus primeiros contatos com a profissão jornalista ou consultora de comunicação? Tá. Tá.
0: Bom, eu trabalhei em algumas assessorias de imprensa. Meu primeiro trabalho foi em uma assessoria de imprensa. Eu trabalhava três horas por dia. E assim que eu entrei na faculdade... Eu, assim, desde sempre eu quis ganhar... Sempre quis ganhar meu próprio dinheiro, né? Sempre quis ser independente. Sempre quis ter a minha, minha própria vida e tal. Então, com 16 anos, eu... Trabalhava... É, fazendo caipirinha embalada, aí fazia umas figurações, né, para comercial, aí trabalhava para alguns algumas campanhas, né, de empreendimento imobiliário entregando papelzinho nos lugares, nos restaurantes, então fiz muito isso. E quando eu entrei na faculdade, no segundo semestre, eu já estava enlouquecida querendo um estágio. E aí eu consegui o meu primeiro estágio, foi numa assessoria de imprensa. Eu trabalhava três horas por dia, era uma assessoria de imprensa cultural. E era muito legal porque a gente atendia os teatros da cidade, aí eu tinha que assistir as peças. Era muito, era muito interessante, né, por isso. E aí eu experimentei a assessoria de imprensa. Saindo dessa assessoria, eu entrei numa outra assessoria cultural também. Então eu atendi a editora Sesc. Todos os livros que a editora Sesc publicava, eu criava os releases, eu montava os eventos e tudo mais. Só que uma coisa começou a me incomodar bastante, que era o ambiente de trabalho. Então eu não suportava ter que levantar da cama, nove horas da... Na horas da manhã não, né? Sei lá que horas era, mas eu não suportava ter um horário pra entrar, ter um horário pra sair, eu não suportava ter que sair de casa se eu estivesse com cólica. Eu sempre é, tive um impulso muito grande de respeitar meu próprio corpo, as minhas próprias vontades, e eu nunca consegui fazer, é, assim, nunca consegui me esforçar ao ponto de prejudicar a minha própria saúde, a minha própria qualidade de vida, sabe? Então, isso era uma das coisas que eu sempre pensava, cara, como que eu posso fazer para ter um trabalho que me dê flexibilidade, para ter um trabalho que, que permita que eu trabalhe da minha casa, para ter um trabalho que me aceite do jeito que eu sou, né? Então, assim, eu fui buscando caminhos, e aí, quando eu tava no último semestre da faculdade, que o digital, ele já estava batendo na nossa porta, né, era 2011... O, o Twitter já existia, o Orkut já existia, as marcas estavam começando a flertar com o digital, é, eu fui procurar um estágio e consegui uh, uma vaga numa empresa que era terceirizada por grandes marcas, é, pra fazer conteúdo editorial. Então, a gente fazia os conteúdos editoriais de Heineken, de Consul. Tinha umas empresas, umas marcas muito legais que a gente atendia. E o que mais me, me chamou atenção e o que mais me conquistou nesse trabalho foi que eu trabalhava é, do bar com a minha chefe, sabe é, assim? Ela falava, ah, vamos, vamos sentar num bar, pedir uma cerveja e trocar ideias sobre que tipo de conteúdo a gente vai criar pra semana que vem. Aí, eu fui passar um ano novo, sei lá onde... Trabalhando, eu lembro de, de escrever os é, textos para o blog do cliente de uma lan house, sabe? Porque eu tinha essa flexibilidade né, de trabalhar assim, de viver a minha vida desde que eu estivesse comprometida com o meu trabalho. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive. É, de home office, e aí eu nunca mais abandonei esse estilo de vida. Então, desde 2011, eu trabalho, eu trabalho com essa liberdade, vamos dizer assim, mas que não existe, né, sem bastante responsabilidade. E isso foi algo que eu aprendi, é. né, a ter comprometimento, a ter responsabilidade, a aprender a gerir o meu próprio tempo... Claro que no meio do caminho, até hoje, eu é, entrei para agências físicas, trabalhei em editoras que, é, enfim, que, que queriam a minha presença física ali e foi até muito, muito importante para o meu desenvolvimento profissional. Né? Teve uma agência que eu trabalhei que eu desenvolvi uma metodologia de comunicação para atender os clientes deles e foi a partir dessa metodologia que eu pude, me, me no momento em que eu entendi que eu não queria mais trabalhar lá, que eu pude me agarrar a isso para poder montar as minhas consultorias. Então, as minhas consultorias, elas nasceram com essa metodologia que eu desenvolvi para a agência e que eu jamais imaginaria que eu poderia aproveitar isso para alguma coisa. E, e aí, aos poucos, a, as coisas foram se desenvolvendo, né? Então... Uh, quando eu saí dessa agência, eu fiz um, um frilo ou outro, aí eu entendi que eu queria ter um estilo de vida autônoma, que já que era para eu emitir nota e ser uma prestadora de serviço, eu ia ser de verdade, eu não ia ser mais ou menos, né? Então, aquele esquema do frila fixo, que você tem todos os deveres de um profissional contratado, mas nenhum direito. Então, esse era o tipo de coisa que me pegava pelas pernas, que eu falava, caraca, eu tô ganhando né? para pagar a minha vinda para o trabalho. Então, assim, de que você que está adiantando, né? É... Então, aos poucos eu fui entendendo que eu queria criar um estilo de vida um pouco mais autônomo e as consultorias, elas vieram como um formato de trabalho que fortaleceu... É... E justificou essa autonomia, né? Então, enquanto antes disso eu trabalhava para outras empresas oferecendo é, o, serviços de produção de conteúdo, enfim, oferecendo a, a técnica do jornalismo e da comunicação, quando eu passei a oferecer consultorias, eu realmente é, entendi que esse era o passo que eu estava dando para me tornar uma empreendedora, para me tornar a pessoa... Que vende o seu próprio trabalho, ela não vende o conhecimento ou a técnica que ela tem, ela vende. Ela vende o todo. O né? pacote. Então, a partir do momento que eu desenvolvi as consultorias, eu nunca mais atendi. É... Nunca mais prestei serviço da forma como eu prestava antes, né? Nunca mais fui uma frila. E aí eu acho importante a gente entender que existem essas diferenças no mercado de trabalho, né? Então tem o profissional é, CLT, contratado e tudo mais e que tá ali à disposição para o que o chefe pede. Tem o freelancer, que é a pessoa que ele ele tem liberdade de trabalhar da casa dele... mas ele muitas vezes não tem domínio do próprio tempo... ele não tem... ele não conhece o ritmo de vida dele... ele não sabe necessariamente o que ele quer vender... mas ele tem uma técnica... ele tem um dom que ele pode aplicar em realidades diferentes... E isso é muito bom, porque ele tem liberdade, mas muitas vezes ele não tem flexibilidade, ele não tem autonomia, ele não tem vontade própria, ele tem que seguir os passos que a empresa pede, porque ele é um frila, então ele está ali ocupando um lugar de um profissional que seria contratado, mas muitas vezes uh, com deveres e sem direitos, e tem o empreendedor, o profissional autônomo empreendedor, que realmente fala assim, a forma que funciona para eu trabalhar é essa... É, cliente, topa, gosta metodologia funciona para você, ótimo não funciona, desculpa não vai dar certo, tchau, próximo então assim, é um passinho após o outro, né eu acho importante muitas vezes a gente viver é, esses diferentes formatos para entender onde que a gente realmente quer chegar porque tem gente que precisa da sustentabilidade financeira, tem gente que Aliás, eu acho que todo mundo precisa ter sustentabilidade financeira, mas eu acredito que muita gente é, ainda não tem a coragem de se tornar empreendedor e de realmente largar tudo e viver com toda a instabilidade que o empreendedorismo ele proporciona para a gente. E claro que tem solução para essa instabilidade, né? É um problema bom de se resolver a instabilidade, mas a gente precisa estar disposto a isso. Então, assim, se você não. É, se encaixa no perfil de um profissional autônomo empreendedor, é, dificilmente você vai conseguir
1: ser feliz fazendo isso. É, né? não é pra qualquer um, né? Mas ao, não mesmo, é pra qualquer um. mas ao mesmo tempo você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Quando você entendeu que a metodologia era sua, você desenvolveu Exatamente. para alguém, uhum. porém. Você se apropriou de toda aquela, uhum. daquele conhecimento que era seu mesmo, né? No caso. Exatamente, exatamente. <risos> Antes da gente chegar, se aprofundar um pouco mais no, no empreendedorismo, eu queria entender que você passou desse trabalho com marcas e daí você foi para a editoria de beleza da revista Trip. O que, que te levou a fazer essa transição e quais foram os questionamentos que te fizeram voltar para o empreendedorismo para trabalhar com marcas com a consultoria?
0: Na verdade eu nunca assim até até 2014 né que foi quando eu realmente de fato consegui escolhi empreender eu nunca tive muito critério com relação a que tipo de cliente eu atenderia então assim eu permeei entre clientes do universo cultural até a área da beleza para poder experimentar entender o que que em termos de é, temáticas, me, ag me agradaria mais, né uh, todos os clientes que eu atendi, eles têm uma identidade fortalecida, né, então assim, claro, tem, tem uns ou outros né, que eram clientes da agência e que, enfim entre eiras e beiras, conseguiram sobreviver mas não era aquela coisa, uau, adoro atender mas eu fazia porque estava ali, entendeu mas eu, eu, nunca, eu nunca escolhi assim, ah, eu quero atender clientes ou trabalhar com empresas que atendam clientes do, da área tal. Eu usava a, o, o meu conhecimento, a, a minha técnica, para poder... É, para explorar realmente, né? E aí, quando eu me tornei empreendedora, quando eu saí do, 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 do mundo corporativo, vamos dizer assim, né? É, mesmo sendo frila. Quando eu saí do mundo corporativo e eu me tornei empreendedora, aí que eu pensei, quais são as minhas paixões? O que, que eu realmente gosto? É, então, quem eu quero atender, né? Então, eu comecei a, a, a fazer essa, essa pesquisa, né, eu, eu, eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele é uma ótima ferramenta de autoconhecimento, porque se você, assim, a gente tem espaço para empreender aquilo que a gente quiser, então, assim, é importante a gente, saber para a gente conseguir entender o que a gente quer, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se aceitar. Né? primeiro de tudo, se conhecer, depois se aceitar, depois tá bom, agora eu já entendi que eu gosto desse tipo de assunto, então eu vou buscar clientes que estejam ligados a isso, hoje em dia eu atendo uma rede de apartamentos, que enfim, tem é, é um conceito de moradia por assinatura, então combina muito, casa muito com o meu estilo de vida que é nômade, então eu, eu, o nosso propósito ele tá extremamente alinhado meu e da empresa, hoje em dia eu atendo uma uma marca de uma mulher que ela é psicanalista e consultora de inovação, e ela trabalha com psicologia positiva, e as ferramentas, né, as técnicas da psicologia positiva, elas agregam muito na minha vida pessoal, é algo que eu tenho cada vez mais tesão em conhecer, em estudar né? eu atendo um restaurante, que eu amo comer também, então assim, eu comecei a entender quais, quais eram as minhas paixões, e comecei a trazer isso para o universo do trabalho mas a principal dela sempre foi viajar, né? Sempre foi viajar, sempre foi explorar o mundo... Sempre foi conhecer... É, pessoas e negócios diferentes... Então, assim... Eu sou apaixonada pelo empreendedorismo de fato, assim... Sabe? Isso acaba... É, não só na minha vida prática mas sempre que eu vou atender um cliente novo, eu não ajudo apenas na construção do desenvolvimento da marca, mas eu olho para o negócio, eu ajudo a pensar em formatos diferentes de produto e serviço que essas pessoas possam desenvolver para conseguir conquistar a, suas próprias, a sua própria sustentabilidade financeira. Então, assim tudo que eu passei, eu acabo oferecendo para que essa pessoa possa se desenvolver não apenas na área da comunicação, mas o que tem por trás da comunicação, né? A comunicação, ela acaba sendo um reflexo de tudo isso. E aí, eu tenho o, o, o planeta da comunicação em gêmeos, né? Eu nem sei qual é o planeta da comunicação, mas uma vez me disseram eu que eu tenho o planeta também. da comunicação em gêmeos. <risos> e isso significa que eu sou apaixonada por várias coisas diferentes, né? Não é necessariamente o assunto que vai me, que vai me, me pegar, assim, e falar, vem, você vai ser especialista em aromaterapia. Não, eu gosto de Muita coisa.
1: Então, eu acho que eu tô no lugar certo, que é a comunicação, né? Então, calma. Antes de você ser uma nômade digital, que é o nome que se dá, mais ou menos, para como você trabalha hoje em dia, é, uhum. você já era nômade. Você já era nômade intelectual, vamos dizer assim. Você já não gostava Sim. muito de de ter uma base tanto física quanto mental mesmo, né? De querer uhum. estudar outras coisas e é isso é, aí. É, nunca consegui. <risos> nunca consegui. Sempre assim, desde desde meu primeiro, desde o
0: estágio, né, que eu comentei com você, que eu atendia, trabalhava para a empresa que eu atendia algumas marcas e tudo mais, teve um dia que a minha chefe virou para mim e falou assim: Maia, eu sei que você tem outros projetos". <risos> aí eu olhei para ela e falei: "Tenho mesmo, <risos> qual que é o problema?". <risos> sabe assim, porque enquanto eu tava trabalhando com ela fazendo estágio com ela, eu tava eu estava desenvolvendo um projeto junto com um coletivo de amigos. É um restaurante aqui em São Paulo, chamado Casa Jaya. E, e assim, por que não, sabe? Tá tudo bem. Então, eu sempre me atraí por, por, por... Eu não consigo fazer uma coisa só. Essa é a grande verdade, entendeu? Justo. Amo uma novidade, amo um projeto novo. E quando eu decidi empreender, o meu, a minha grande motivação para isso era a seguinte. Eu não quero mais atender grandes marcas que... Que qualquer pessoa pode, qualquer jornalista pode ir lá e oferecer o seu serviço. Porque o negócio já tá tão quadradinho, já tá tão pronto, que às vezes a pessoa só precisa lá alguém que, que tecle a palavra da identidade verbal da marca. Uhum. Entendeu? Eu não, eu quero ajudar a construir a marca em si. Então, quando eu me tornei empreendedora, eu comecei a pensar, cara, tem um monte de gente aí, um monte de pequeno empreendedor, desenvolvendo projetos incríveis e não sabendo se comunicar, não tendo, não digo nem o dom da comunicação, mas não tendo acesso e não conseguindo é, colocar para fora Uh, aquilo que fazem, não conseguindo vender, vender os seus próprios trabalhos não conseguindo criar uma divulgação então eu falei, então tá, ao invés de eu fazer pra eles eu vou ensiná-los a, a fazer por conta própria, então no começo assim do meu trabalho eu pegava na mão e falava vamos, hoje em dia as consultorias elas ainda existem né, eu faço consultorias há sete anos mas hoje em dia eu também tenho um outro braço, que eu não sei se você vai me perguntar sobre isso, mas
1: eu ia começar mais ou menos essa pergunta, porque a sua agência de consultoria chama autêntica narrativa e aí, uhum. você já deu um spoiler mega de como isso tudo começou e por que, que ela tem esse nome também. Porque você já falou também que você não, não reproduz palavras, né? Vamos colocar Sim. nesses termos. Você pega as pessoas pelo, pelo braço mesmo. Então, a minha pergunta vai. É, por que, que você achou importante não reproduzir as, o que as marcas precisavam e criar... Uma consultoria que com certeza ia ser mais difícil, mais trabalhosa, mas Que formiga te mordeu? Olha,
0: <risos> é... eu sempre acreditei na diversidade, né? Eu sempre fui uma pessoa que acreditei que o mundo é diverso, o mundo é grande, o mundo é amplo, tem espaço para todo mundo. E eu vi muitas vozes serem caladas, né? durante muito tempo, principalmente antes da internet aparecer, assim, eu mesmo sofri bullying quando criança na escola, preconceitos e tudo mais, né? Então, assim, esses questionamentos do, do que é padrão sempre bateram na minha porta, assim, sabe? Esses questionamentos de estereótipos sociais e tal sempre bateram na minha porta. Então, quando eu criei um negócio chamado autêntica, né? Na verdade, antes era um outro nome, ele acabou se transformando é, se, se tornando autêntica justamente pela simbologia da autenticidade mesmo, né? Sempre para buscar o que existe de único, né? Qual que é a contribuição única que cada pessoa carrega com o negócio que tem. Então, uma das coisas que eu sempre trouxe no, no meu trabalho foi que a nossa identidade é igual à nossa impressão digital. Ela é única e insubstituível. Só a gente tem a história que a gente tem, né? T só a gente... É, viver o que a gente vive na época em que a gente vive no contexto em que a gente vive com as pessoas que a gente vive só a gente colher os aprendizados que a gente colheu, então assim, o que, que a gente carrega de contribuição única, entendeu? a partir do momento que a gente entende isso, a gente é, dá de encontro com a nossa autenticidade com aquilo que é único em nós e eu acredito que não exista uma pessoa diferente da outra no mundo então Diferente a partir ou do momento igual. não entendi calma igual exato tá, igual. Tá. não existe uma pessoa igual a outra no mundo então é importante é, quando a gente fala em comunicação a gente estimular que as pessoas sejam quem elas são porque a comunicação ela é a vitrine da nossa sociedade né então assim antes da internet surgir a gente é, tinha os meios tradicionais de comunicação eram meios em que não havia um, é, resposta ao estímulo vamos dizer assim, né então no jornalismo a gente aprende que revista, jornais é, rádio, tv você tem o emissor da informação mas o receptor ele não aparece e quando a internet surge, ela surge com a proposta do receptor aparecer, do receptor ter voz, do receptor interagir. Então, quando a internet aparece, ela mostra pra gente que não existe só a verdade, a, a, uma única verdade sobre as coisas. Porque as matérias que saem nas revistas, elas têm uma curadoria daquele, daquele padrão, daquela identidade, daquela revista. E por mais que existam várias revistas por aí, uhum. todas elas seguem um padrão. Hoje em dia, eu acho que a gente tem uma informação que ela é descentralizada. né Claro que a gente não tem, não são todos os lugares do Brasil e do mundo que têm acesso à informação. Esse é um grande problema que a gente, que a gente vive. Mas a gente já evoluiu muito nesses 10 anos de, de comunicação digital, sabe? E eu acho que a principal contribuição que a internet for, trouxe foi essa de que o mundo é diverso de que pessoas são diferentes, de que existe o alto, o baixo, o gordo, o magro, o branco, o preto e cada um tem uma realidade. O sexo feminino, o masculino, o transgênero. Então assim, vamos aprender que o mundo é diverso. E quando eu quando quando a gente fala em comunicação, né, é aquilo que eu falei. A comunicação ela não é um texto que você escreve para publicar nas suas redes sociais. É a forma como você se apresenta ao mundo. A partir do momento que você abre os olhos. Agora, se você não tem a oportunidade de se expressar porque você não segue um protocolo ou porque você não se encaixa ao protocolo social, a sua voz é calada. E aí foi, nesse, foi nessa direção que eu procurei caminhar quando eu decidi deixar de atender grandes marcas que já tinham as suas identidades estabelecidas e o seu tom de voz específico e o jeito de falar e a palavra que iam usar para buscar coisas inovadoras, para buscar coisas diferentes, para buscar pessoas que estavam é, é, mudando o jeito de fazer as coisas, que estavam procurando girar a engrenagem, sabe, de um jeito diferente. Então foi nesse sentido, assim.
1: Ai, que é, legal, de, né?
0: realmente, de realmente poder apoiar. E hoje em dia eu tenho um, uma noção é, muito nítida, assim, de que o meu caminho é de fortalecimento e empoderamento de mulheres, né? Até porque eu me encaixo né, nesse, nesse recorte. Então... Então, você criou
1: o Women Project, ou Woman Project, que não é definido, uhum. né? É WMN. É, uhum. Que é uma fomentadora do empreendedorismo feminino. Então, qual é a ligação desse projeto com a autêntica? Com a autêntica. É, e também eu quero que você conte um pouco assim: quem pode se cadastrar, como é que as pessoas fazem para entrar em contato. Primeiro tá a ligação e depois como é que o indivíduo tá se encaixa. Bom, é, passei seis anos...
0: Na minha vida só oferecendo consultorias... Esse era o meu principal serviço... Eu oferecia consultorias pontuais... Consultorias contínuas... Fazia workshops... Cursos... Oficinas... Tudo para ensinar as pessoas... A criar uma comunicação mais autêntica... Né? É, mas muita gente me pedia para produzir conteúdo... Muita gente falava... Por que você não produz? Por que você não produz? E a minha resposta sempre era... Você é a melhor pessoa para falar sobre o seu trabalho... Eu te ensino a fazer... Eu não faço para você... Era o que eu sempre dizia para as pessoas... Bom... Chegou um, momento, um determinado momento da minha vida que eu senti que eu já eu precisava fazer alguma coisa diferente. Depois de cinco anos fazendo um negócio que deu certo, você precisa escalar, você precisa criar uma coisa nova, você precisa subir um degrau, sabe? Você precisa sair do lugar que você está é, para poder atingir uma outra parcela da sociedade para você também começar a aprender de novo. Porque a partir do momento que você está cinco anos fazendo uma consultoria, por mais que você inove no conhecimento que você oferece a gente fica muito limitada. Chega uma hora que a gente já está tão à vontade com aquilo que, puxa vida, nada mais me instiga, né? Então, a minha vontade era fazer uma coisa diferente e aí eu uni o útil ao agradável, né? Então, eu uni o fato das pessoas me pedirem muito para produzir conteúdo, com a necessidade de crescer e também com a oportunidade que eu via de criar um negócio para poder ajudar outras mulheres que tinham dificuldade de vender os seus trabalhos. Então, o que, que eu fiz? Eu criei uma comunidade, né, é, chamada é, Women Project. E a gente, a gente é, tem uma sigla, né, que é WMN, então, você pode chamar de woman, ou você pode chamar de women, é, e eu acredito que é de uma para todas, e de todas para uma, então, eu acabo fazendo essa brincadeira, né, de ser a sigla. Também é uma forma de entrar em ambientes não sendo tão, não sendo tão explícita com relação à ao, ao que significa essa sigla... porque muitas vezes... a gente ainda sofre preconceitos... Né? ainda mais em ambientes masculinos... eu acredito que um homem... vendo a sigla WMN... ele não necessariamente vai assimilar... que é um projeto que só tem mulheres... então foi uma das coisas... que eu também pensei para conseguir... É, não, não ter uma... uma barreira logo de cara... né então assim... se eu criasse o Woman ou Women... O cara abrindo meu e-mail e lendo, ele já saberia que é uma coisa que só tem mulheres. E quando eu trago isso no, num contexto de justificativa explicação, é, eu tenho a oportunidade de chegar até esse homem para explicar o que é o trabalho. Então eu sinto que eu ganho tempo e espaço para poder fazer com que ele... Eu nunca tive problema, né, com a receptividade desse trabalho. Mas, na verdade, eu me preveni. Eu pensei, bom, se eu se, se algum dia eu puder ter algum tipo de problema, eu vou criar aqui uma sigla que vai fazer a gente entrar onde a gente quiser, entendeu? <risos> então, a minha <risos> ideia de criar a sigla foi mais ou menos nesse sentido. Mas também porque tem uma ambiguidade. E aí, eu não queria definir um, uma vogal ou outra. Eu queria que fosse as duas coisas. Então só fazendo uma explicação rápida, mas é, quando eu criei o projeto, a mim, o meu intuito era, e ainda é, criar uma comunidade de mulheres brasileiras que empreendem pelo mundo inteiro. Então, com essa minha necessidade, isso veio também de uma, de uma experiência própria, né? Então, com essa minha vontade, com essa minha vontade, necessidade de viajar o mundo, de explorar o, o, o mundo inteiro e tudo mais, é, eu fui, fiz uma viagem em 2017... Uh, no final de 2017, foi 2017 e 2018, viajando o ano inteiro, fui para Tailândia, passei três meses lá, depois fui para Nova Zelândia e para Austrália, e aí é, intercalei uh, Nova Zelândia e Austrália por nove meses, e aí quando foi em novembro de 2018, um dia depois das eleições, eu voltei para o Brasil, assim, é desolada. É, foi realmente um momento difícil, assim, foi muito difícil essa decisão, mas eu senti que, que eu precisava voltar, e aí uh, nessa experiência da viagem, eu me conectei com muitas mulheres brasileiras, né, eu sinto que a comunidade brasileira fora do Brasil, ela é muito unida, ela é muito, é, existe uma empatia pela história das, das pessoas, né, que estão fora do Brasil, por quê? Porque é aquilo que as conectam, o fato delas serem brasileiras, é, tanto mulheres quanto homens, enfim, a comunidade como um todo. E isso tocou profundamente em mim, assim, porque eu falei, caramba, como o brasileiro é unido fora do Brasil, e como a realidade que a gente vive no Brasil é diferente. E muitas vezes tem mulheres expatriadas que elas são casadas com, com enfim, pessoas de outras nacionalidades, e elas se, é, elas se submetem a, a, a certas exigências da relação que elas não necessariamente precisariam se submeter. E elas fazem isso porque elas estão inseguras, porque elas não é, estão no ambiente delas, elas não, tão, elas não se sentem culturalmente acolhidas pelo ambiente onde elas estão. Então, uh, as minhas consultorias, elas começaram a, a, a ganhar um certo, uma certa amplitude, né? Eu comecei a atender mulheres brasileiras em outros países, então... Né, atendi mulheres no Chile, na Escócia, na Austrália, em Nova York. então eu comecei, aí que eu comecei a falar, caramba, olha só, existe a oportunidade de eu viajar, né? E aí, quando eu fui viajar, eu comecei a encontrar pessoalmente essas mulheres e comecei a fazer conexões pessoais com elas. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na Nova Zelândia foi escrever um post numa comunidade do Facebook, dizendo assim, Pessoal, tô aqui, trabalho com comunicação, quem precisar da minha ajuda, me manda uma mensagem. Vou, vou trabalhar toda sexta-feira desse café. Quer chegar aqui e trocar uma ideia comigo? Tô por aqui, das 11h a 1 da tarde. Tipo assim, foi isso que eu fiz. E aí, esse post rendeu um contato que eu fiz lá com a Cris, querida, é, fundadora de uma revista pra comunidade brasileira. Ela era editora de uma revista digital pra comunidade brasileira em Altearoa, né, na Nova Zelândia. E aí ela tinha um recorte para mulheres porque esse projeto nasceu da necessidade dela quando engravidou de conectar a família dela com outras famílias brasileiras porque ela queria que os filhos falassem português então esse projeto nasceu junto com ela né e aí é, era é, tinha um recorte para mães depois acabou expandindo para mulheres e aí quando a gente se conectou ela fazia uh, um evento por semestre para poder Pra poder... É, convidar as mulheres para trocarem entre si, se conhecerem, enfim, fazer um, um networking ali entre elas e ela me convidou para palestrar nesse evento, eu fiquei super honrada, fui lá falar de, auto, de autoconhecimento, falar de autoestima foi maravilhoso, participei dos dois eventos que ela fez, fiz uma, uma matéria para uma edição da revista, então foi muito incrível, e foi aí que eu pensei, olha só quanta oportunidade a gente tem de, de estar juntas e de passar mensagem umas as outras e aí tive essa experiência na Nova Zelândia depois eu fui pra Austrália, me conectei com um amigo lá, que estava fazendo um projeto junto com uma escola, e me chamou para palestrar na escola, aí fui aí consegui, conquistei alguns clientes na Austrália, tem uma cliente querida na Austrália até hoje, né, depois de dois anos que eu voltei, ela continua comigo, a gente se tornou grandes amigas, então eu comecei a ver naturalmente essa comunidade se formar e se fortalecer e tudo através de mim então, quando eu cheguei no Brasil, eu falei, gente, eu quero que mais mulheres tenham a oportunidade que eu tô tendo. Então, quando eu criei o projeto, a ideia era poder fazer com que a gente tivesse um espaço de troca mútua entre a gente. Entre mulheres brasileiras que estão em qualquer lugar do mundo. Porque a gente tem coisas em comum, sim, uhum. né? A gente tem frustrações em comum, a gente tem emoções em comum, a gente tem vontades em comum e muitas vezes a gente pode ajudar umas às outras com a nossa própria experiência de vida. Não tô falando nem de trabalho. Uhum. Sabe? Mas inclusive com trabalho. Por exemplo, eu tenho uma designer parceira que ela mora em Portugal e eu fiz questão de contratar a designer que tá em Portugal. Porque assim, porque não entendeu? Então, a gente, é, a ideia do projeto é essa, assim, tem, existe a comunidade, né, que é essa comunidade que, por enquanto, ele é um grupo no WhatsApp que a gente tem, então eu fiz, desenhei esse projeto sozinha e eu <coughs> estruturei esse projeto sozinha, eu fiz o site, eu pensei na, na, na forma como seria e tudo mais e a minha ideia inicial nesse primeiro ano de, de protótipo, seria ver o que que esse projeto me gera de oportunidades, e aí assim que eu criei a comunidade e que eu comecei a convidar as mulheres para participarem, e aí eu convidava clientes que eu já atendi porque assim, eu olhava na minha lista, de, de, na minha pasta de clientes, no, no meu drive, e falava, caraca, tem 200 mulheres aqui, por que, que elas não se conhecem ainda, sabe? Por que, que elas estão só na minha pasta, sabe? E todas elas têm uma intenção em comum, que é vender a si mesmas, que é vender o seu trabalho. Então eu preciso colocá-las em um lugar que elas possam trocar entre si. E aí, a comunidade ela serve para a gente se acolher em aspectos emocionais, mas também para a gente oferecer o nosso trabalho umas para as outras, para a gente indicar os trabalhos umas das outras para as pessoas que a gente conhece. E também para a gente formar grupos de profissionais autônomas que atendem em conjunto os clientes da agência, que nasceu do projeto... E nasceu por conta de uma necessidade... Que eu identifiquei que era... Se eu quero as mulheres aqui... Eu tenho que dar trabalho para elas... Porque elas estão aqui querendo trabalhar... E aí foi que eu vi a oportunidade de criar uma agência... Que a princípio e prioritariamente... Trabalha com a área de comunicação... Então eu comecei a realizar a vontade das pessoas... Que me pediam para produzir conteúdo... Mas que eu não conseguia atender sozinha... Então o que, que eu fiz... O New é agradável. Eu queria crescer... É, porque eu sentia que eu precisava crescer... Mas eu não queria crescer de uma forma tradicional... Eu não queria ter um espaço físico... Eu não queria ter funcionários fixos... Eu queria trabalhar em colaboração... Que é a forma como eu sempre trabalhei a minha vida inteira... Então eu queria fazer parcerias autônomas... Que é o que eu acredito... E ao mesmo tempo... Eu queria... É, incentivar que essas mulheres se fortalecessem... Onde quer que elas estivessem... Né... É, com aquilo que elas sabem fazer, porque muitas vezes são profissionais muito boas no que fazem, mas estão inseguras do outro lado do mundo, entendeu? E também quero dar a oportunidade delas de trocarem entre si. Então, a agência ela nasceu é, com essa ideia da gente poder oferecer é, trabalho para essas mulheres. E aí, o projeto, a comunidade, ela é totalmente descentralizado, mas a agência é centralizada. Porque a gente faz toda uma curadoria para escolher clientes. Tem muitos clientes que chegam até mim, né, que me pedem é, para atendê-los. Então, eu tenho que dar vazão, né? Eu tenho que eu tenho que montar um grupo de profissionais que vão atender aquele cliente em específico, para garantir que eles vão ser bem atendidos. Eu não consigo atender, né, a comunicar tudo que uma uma comunicação digital e até mesmo uma comunicação de marca exige sozinha. Então, tem o braço do design, tem o braço da fotografia, tem o braço do vídeo, tem o braço do, da redação, tem o braço da gestão, tem tanta coisa, né, para se fazer e isso é só a área da comunicação. E dentro da plataforma, a gente tem comunicadoras, a gente tem terapeutas, a gente tem professoras, a gente tem arquitetas, designers de interiores, a gente tem profissionais de várias áreas diferentes. Então, na agência, a gente prioritariamente atende a área da comunicação, porque por uma facilidade, é o que eu, é o que eu busco e é o que as pessoas procuram é, procuram pra gente atender, né? E assim, tudo acaba sendo só a minha cabeça, né? Trabalhando. Tudo isso é minha cabeça trabalhando. É, mas a gente tem outros profissionais que estão querendo trabalhar também. Então, a gente já vendeu serviço de paisagismo de jardinagem, a gente já vendeu serviço de arquitetura, a gente já vendeu serviço de branding, assim, já, já vendeu serviços de várias outras categorias, né? E a ideia é essa. O meu objetivo é, é crescer a ponto de é, todas as mulheres brasileiras que estão pelo mundo inteiro entenderem que existe uma plataforma que elas podem se conectar para conseguir trabalho. O recorte é esse, né o público é esse. E aí, para entrar, é só acessar o site. Então, é wmnproject.com e lá tem um formulário para você preencher. A partir do momento que você preenche o formulário, a gente coloca dentro do grupinho. É um grupinho que ele é muito informal e assim como eu cuido de todas as outras frentes, de clientes, de sou eu que cuido. Então a gente futuramente ainda está entendendo né, a oportunidade, as oportunidades é, de receber um investimento, de ver como que a gente vai crescer, a gente não sabe ainda como que isso vai crescer, eu não sei, né? eu estou dando um passinho após o outro e eu entendo que esse crescimento ele é orgânico, porque é um projeto para uma vida inteira, então eu não precisa ter pressa, sabe? Ah, do uhum. mesmo forma que eu não posso dormir no ponto uhum. Uhum. <risos> algumas vezes eu também sinto que eu não preciso ter pressa que as coisas vão caminhar da melhor forma possível e aí já vivi muito, algumas experiências pós-projeto por exemplo, fui pra Nova York passar 10 dias em Nova York e aí eu pensei, cara, eu vou passar 10 dias em Nova York mas eu não posso deixar de fazer o um encontro com as mulheres empreendedoras daqui aí eu dei meu jeito, dei meus pulos não sei o que quando eu vi tinham 12 mulheres reunidas no dia que eu cheguei e eu fiquei tão feliz com isso, sabe? Então, é algo que me, me, me fortalece, me incentiva, me motiva. E eu quero continuar passando essa mensagem, né? Por onde quer que eu, que eu vá, assim. Hoje em dia, eu tô em São Paulo, mas...
1: eu Tô por mundo, muito né? tempo.
0: Não, é. Não sei por quanto tempo.
1: Já falei muito, inclusive. Não, tipo, É, Mas você falou, mulheres do mundo inteiro brasileiras. No Brasil, inclusive só pra ficar claro. No Brasil, inclusive, tá. com certeza. Não, inclusive,
0: mulheres, é, assim, eu, hoje em dia eu atendo um cliente que tem me dado muito prazer, que é o Mãos. O Mãos é um movimento de artesãs e ofícios, e a gente, através do Mãos, né, que a gente cria os conteúdos, cuida da comunicação deles e tudo mais, é um cliente bem recente, mas que eu fiquei extremamente feliz e honrada de fazer parte, é um movimento que, que atende e fortalece mulheres em é, é, posição de vulnerabilidade social, então são mulheres que estão nas zonas rurais do Brasil, né, e são mulheres artesãs e que tem um trabalho muito característico, muito identitário, muito cultural é, 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 a cara do Brasil assim, né, e o Brasil, né, existem... Cinco países dentro do Brasil. É, é, um, é um trabalho muito maravilhoso e que assiste mulheres em condição de vulnerabilidade. Então, é uma forma também que eu encontrei de não só é, me conectar com mulheres que estão nas regiões centrais, que vendem serviços, empreendedoras, é, né, porque com, com acessibilidade, com acesso à informação, é, que tiveram estudo, não. É, todas as outras mulheres elas também são muito bem-vindas e a gente vai entendendo os passinhos que a gente vai dar para conseguir é, para conseguir fazer com que o, o projeto e com que o nosso propósito na verdade chegue
1: até elas né que máximo é, é, é interessante uhum. porque quando você fala em mulheres em posição de vulnerabilidade você inclui todas essas que às vezes têm estudo mas estão em outros países é, essas que estão com pouco estudo, mas que tem outros dons incríveis e que precisam ser tão valorizados quanto, mas não tem acesso a, uhum. a expandir suas, seus talentos porque, enfim, precisa de um domínio de uma estratégia é, online que talvez elas não consigam fazer sozinhas, e dentro de uma comunidade de mais de 200 mulheres, essa estratégia pode é, ser feita com mais segurança, né? É, você tem no, no seu perfil do Instagram, tá escrito que você faz uma collab com a Push Agents, o que, que é a Push, que eu entrei no Instagram delas, não entendi muito bem, e o que, que você faz por lá? Tá, o Push é um,
0: é um portal de conteúdo sobre carreira e empreendedorismo feminino. E eu faço colaboração escrevendo alguns artigos sobre a minha realidade. Então, já escrevi sobre comunicação, já escrevi sobre nomadismo digital, e todo, tudo isso que eu tô falando aqui é assunto pra levar pra lá... É, um dos meus objetivos desse ano foi buscar parceiros externos, né buscar eventos e projetos que pudessem é, abraçar a, a Women e ajudar a gente a passar a mensagem adiante, e como a gente entrou em pandemia, eu não consegui fazer parcerias com eventos físicos com projetos físicos, e eu fui para o mundo digital, e um dos parceiros que me abraçaram me acolheram, e está sendo incrível trabalhar com eles em parceria, é o Push. Então, a gente pensa em pautas juntos, desenvolve narrativas e comunica para a audiência deles o que me ajuda a aumentar a minha audiência e também é, faz com que a nossa mensagem chegue em mais gente, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Então, foi uma das estratégias que eu desenvolvi para conseguir, ao passo que estou atendendo um monte de clientes, que estou cuidando da gestão da agência, que estou é, atendendo em consultoria e cuidando do projeto... Ter um, um, um foguinho aceso ali, sabe? Uhum. De, de, de apoio mesmo, de, de ajuda para que a nossa mensagem ela reverbere, né? Então, o convite que você me fez para participar desse podcast é uma forma de passar mensagem adiante. Escrever para o Push é uma forma de passar mensagem adiante. Então, assim, a gente vai encontrando os caminhos que a gente tem para poder também se agregar, porque é, eu. eu o projeto, ele é de cunho colaborativo. Então, se eu não acreditasse na colaboração... Eu estaria fazendo... Eu estaria criando uma mentira, né? Então, eu acredito muito no poder da colaboração. Eu acho que a gente tem mesmo que, que dar as mãos para Criar um mundo melhor. para reinventar o jeito, né?
1: Da gente viver. Sabe? É, então. Você falou... Você falou antes que a informação está descentralizada. E nessa, nesse sentido, que você também acredita que esse é o futuro, e eu também acredito. E nesse sentido, é, fazer esse tipo de parcerias e colaborações também é algo que está completamente ligado aos seus propósitos, aos seus valores uhum. que você falou já desde do, do comecinho. Então, eu acho que o mais legal dessa, desse papo é, é entender que tá, tudo bem, tem uma galera aí que tá tentando surfar numa onda, mas me parece que as comunidades que estão sendo criadas nesse momento e fortalecidas nesse momento, é, me parecem que tem propósito e me parecem que também vão um pouco derrubar essa mídia meio tradicional, assim não derrubar porque vai concorrer diretamente, mas porque do, da maneira como a gente está tão nichada nesse momento e, e a tendência é que isso continue, que essas comunidades realmente se fortaleçam e se retroalimentem, né? Tipo, uhum. a, a, sua, a pessoa que está lá no seu grupo, que é arquiteta, pode fazer uma casa para alguém e receber por isso, e nesse mundo a gente precisa receber dinheiro, porque a conta de luz chega cobrando dinheiro, mas, enfim, nessa mesma comunidade, ela pode contratar uma, uma outra pessoa para fazer outros serviços que ela não domina. Uhum. E essa retroalimentação também faz, criar, é, faz crescer esse, essa comunidade de confiança, né? Eu acho é um assunto assim, que eu amo muito falar. Por isso que eu te convidei também, uhum. porque eu, eu percebi no site as intenções, e eu falei, gente, a gente precisa falar mais sobre isso e fortalecer mais isso, né? Sim, e é isso, né? Somos 7 milhões de pessoas, então assim, o mundo é grande, tem espaço para todo
0: mundo. Imagina, é, se ao invés, é claro, né? Não vou aqui criar um pensamento tópico em que o mundo no futuro vai ser colaborativo, descentralizado, não. É importante que existam as, as instituições centralizadas, é super importante né, é importante que a gente tenha quem nos represente, porque é, eu sou da comunicação, mas assim, eu não entendo nada de finanças, por exemplo, sabe, e eu dou meus pulos, faço meu, do meu jeito, mas precisa de alguém que me ajude a isso, a, a entender isso, então é as instituições, elas precisam existir, a gente precisa entender que existem vários formatos de empresa, vários tamanhos de empresa, isso é importante, porque... Tem, nem todo mundo é igual, igual a mim que é uma pessoa livre, nômade que quer estar tá cada hora no lugar, que tem 50 projetos na cabeça, que faz 359 coisas ao mesmo tempo não, tem gente que, que assim, né tem, 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 existem outros perfis e tudo bem, então eu acho que o grande a, a grande jogada é a gente, a gente primeiro se entender entender onde a gente quer onde a gente quer estar, tá, né Entendi, entender quem somos entender onde a gente quer tá, estar, entender quem pode nos ajudar a chegar onde a gente quer é, total. Né? É, o mundo ele não vai ele não vai mudar mas eu sou, aliás eu acho que estruturalmente ele acaba mudando inevitavelmente, mas não dá para pra gente é, se apegar a uma filosofia de vida pela filosofia entendeu, a gente tem que entender que assim, o mundo é diverso e, 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 e ele funciona da forma como ele é claro, a gente tá passando eu vejo as, as, as gerações atuais né, e tal, eu sou geração Y que já é bastante disruptivo frente às as, as gerações passadas, né, X e etc e tal, tenho 31 anos tem pessoas de 40 que eu converso que não entendem nada do que eu falo é, mas eu também percebo que as gerações atuais elas já são muito mais à frente do que a minha própria geração por quê? porque tem acesso à informação e já entendeu que a diversidade é importante já não quer mais saber de coisas que definam gênero é, assim, tá num outro caminhar tá numa outra pegada, entendeu? e às vezes isso é um... É um bicho de sete cabeças pra quem aprendeu outra coisa, de outro jeito, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que, cara, não é pela competição, é pela colaboração. E vai existir você, assim como vai existir o meu avô, que tem outro pensamento, que tem outra cabeça, entendeu? E a gente vai ter que aprender a, a lidar com isso, né? É. Eu procuro ser o mais otimista possível, uhum. assim. É, mas é isso, né? Não dá pra gente... Achar que a gente vai mudar o mundo e que vai ser tudo do jeito que a gente quer e adquirir um pensamento filosófico e utópico para uma realidade, meu filho tá bom, escreve um livro e, e viva no mundo da fantasia. Não é assim. É, não. Não, não é assim. É muito... E eu acho que, a gente, acho que a gente é posto à prova todos os dias, assim, né? Eu atendo clientes hoje em dia maiores e que, e que me mostram que, cara, existe um outro, um outro mundo. Eu atendo o mercado imobiliário, para você ter uma ideia e o mercado imobiliário é outro pensamento é outra estrutura são outras outro perfil outros personagens outra mentalidade né o mercado imobiliário é um mercado prioritariamente masculino então assim é é isso estamos chegando a gente quer a gente tem muito que evoluir né a gente tem muito que conquistar a gente tem muita coisa para mudar a gente tem muito trabalho pela frente mas não dá para achar que que, nossa, tudo mudou e
1: não é bem assim, né? A gente tem que, que ser consciente, pé no chão. ah eu gosto que você é muito prática. <risos> é, é, mas você falando, assim, da diferença de, de gerações, eu fico pensando uh, que a gente foi criada numa sociedade, até pelo Brasil, não todo mundo da nossa geração foi criado do mesmo jeito, mas a gente no Brasil vendo o que a gente assistia, tendo acesso ao tipo de cultura que a gente tinha, mesmo o Brasil sendo um país gigante, que pessoas têm acesso a, coisa, a culturas diferentes, a informações diferentes, mesmo assim, eu acho que o Brasil é um país, é um país muito machista. E, obviamente, que quando a gente estava crescendo, era pior ainda. Eu quero saber se esse machismo, ele te atrapalhou ou te impediu em algum momento nessas suas escolhas de carreira, e, principalmente, uhum. como você aprendeu a cobrar pelo seu trabalho? Porque eu acho que tá. isso é, é muito... É, é uma coisa que, às vezes, a gente meio que pede desculpas por cobrar. Tá. Bom, assim, eu já,
0: eu já tive situações e ocasiões em que eu senti que tava rolando machismo na minha frente, assim, já... Né? Atira a primeira pedra mulher que nunca sentiu, se sentiu ameaçada diante de um, de um, de um homem machista né? e muitas vezes de mulheres machistas, porque como a nossa cultura é machista, uhum. né? ela é patriarcal, acaba tendo machismo até mesmo vindo das próprias mulheres. Né? Então assim eu acho que é, a gente vai o tempo inteiro lidar com situações que induzem ao machismo. Às vezes propositalmente, às vezes não. É, eu me relaciono com homens, né? Eu tenho uma relação heterossexual, então... É, a partir do momento que eu escolho me relacionar com homens, eu, de uma certa forma, tenho que entender que... A realidade deles é um pouco diferente, então... Eu preciso... Eu preciso impor o meu respeito, eu preciso... Não necessariamente preciso, porque não sou obrigada a nada. Mas a partir do momento que eu escolho a me relacionar com homens, uhum. se eu não estiver disposta a, a dialogar, é melhor eu nem me relacionar. Uhum. Entendeu? Essa é, a minha, essa é a minha postura, essa é a minha posição. E eu acho que o um mundo é feito de homens, de mulheres, o um mundo é feito de pessoas. Então, a gente precisa aprender a se relacionar. Mesmo que, na minha vida íntima, eu não escolhesse me relacionar com homens, é, eu, isso não faz com que os homens desapareçam da minha frente, uhum, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, o tempo inteiro a gente é convidado a lidar com situações diferentes e a gente tem que aprender a impor o nosso respeito, né? Eu cresci uh, com um homem maravilhoso, né? O meu pai, ele foi a pessoa que me educou e eu tive muita sorte, né? Sempre tive um pai muito perto, muito próximo, muito preocupado é, com meus com os meus passos. Eu acredito que essa energia, é, se você for estudar assim a, esse, esse mundo mais holístico, e tal, dizem que a a, a a segurança, né, a autoconfiança é, que a gente desenvolve ao longo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, ela vem da energia masculina, né? Ela vem do, do não, não sei se posso dizer do homem, mas ela vem dessa... É, desse lugar. E eu tive isso, assim, na minha, na minha vida, sabe? Sempre fui encorajada a fazer as coisas pelo meu pai. Ele sempre, por mais preocupado que fosse com, a minha, com as minhas escolhas e com os meus passos, ele sempre estava ali por perto me, me encorajando e me assegurando, sabe? Essa é a figura que... A, 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 é, é, é o que a figura masculina muitas vezes representa, né? Proteção, segurança e tudo mais. Então, eu tive uma educação muito voltada para isso e eu sempre fui uma pessoa corajosa. Eu nunca me calei diante das injustiças que eu vivia ou vivia. Na verdade, em alguma momento da minha vida eu me calei, sim. Quando era criança, eu sofri bullying na escola, porque eu era um ano adiantada, e aí chegou um determinado momento que eu não sabia... Não conseguia acompanhar a, a, as aulas, né? Não conseguia acompanhar as matérias e tudo mais. E aí eu sofria bullying dos outros am amigos e tal. Mas naquele momento eu entendi que se eu não criasse uma autodefesa, eu ia ser engolida pelas outras pessoas. Então foi ali que eu me preparei pra começar a me defender diante de coisas que eu achava que eram injustas. E já vivi né situações de machismo e tal. Na grande maioria das vezes eu procuro respirar duas vezes. Em algumas vezes já fiquei calada porque acreditei que não, não valeria a pena comprar briga, mas também são escolhas que a gente faz. Então, a partir daquilo, você não me der a oportunidade de escolher o ambiente que eu quero estar... Então, assim, por exemplo, eu vivi uma situação machista num ambiente de trabalho, né? É, isso me faz pensar se eu realmente quero estar nesse lugar ou não. E, e aí, por exemplo, eu fazia um frila... Não vou citar nomes, lógico, mas eu fazia um fila com uma empresa, né, uma produtora, que eu trabalhei umas duas, três vezes em fases diferentes da minha vida. A primeira, o primeiro trabalho foi completamente diferente do último. No primeiro, eu tinha que estar lá às 10 horas da manhã e cumprir tudo que o chefe pedia e tudo mais. Não, não, não. Muitas vezes, em reunião, eu não tinha oportunidade de expressar minha opinião e, às vezes, eu dava minha opinião e, e é, as ideias que vinham de mim eram assinadas por eles, né? Então, assim... Muitas vezes, uhum. é, vivi situações machistas. E aí, na última, na última oportunidade que eu tive de trabalhar com eles, eu já impus o que era ok pra mim. Ó, oh, eu vou fazer esse trabalho? Vou. Mas eu não vou vir aqui todo dia, não faz sentido pra mim. Você quer que eu continue vindo? Ótimo, não quer? Então, sorry, não vou fazer. Eu vou cobrar tanto. Você quer me pagar esse tanto? Quer? Ótimo, não quer? Então, ah, não vou fazer. Então, eu também criei a minha condição para poder frequentar aquele ambiente e fazer aquele trabalho, que é saudável e sustentável pra mim. E aí, é assim, ou você aceita, ou então não vai ter. E eu não tenho problema nenhum com, assim, ai, não deu certo, ai, nossa, o cliente vai... Não, cara, tá tudo bem, entendeu? A gente, a partir do momento que a gente esteja... né Isso assim, é quando a, o cliente, ele já é um cliente, né? É, a partir do momento que você tem um, um combinado, a gente segue esse combinado, tá, tá tudo combinado, entendeu? É, no começo do trabalho a gente já entende... Como eu trabalho, como você trabalha... O que, o que faz bem para mim, o que não faz... Então eu sempre fui uma pessoa que, ainda mais nesse processo de autoconhecimento e de empreendedorismo e tal, que procurei entender o que funciona pra mim. Qual que é a minha metodologia, o que funciona, qual, como que eu administro a minha gestão do tempo e a partir disso, o que que eu posso te entregar? Você tá feliz com isso? Ótimo. Se você não tá, eu infelizmente não consigo te atender, posso te indicar outra pessoa, uhum, entendeu? Uhum. Então, é, eu acho que existe aí, acho que a gente <risos> acabou falando de muitas coisas, né, misturadas, mas assim, é, eu não acho que eu acho que o machismo, ele pode estar atrelado a uma dificuldade da gente cobrar pelo nosso trabalho, pelo nosso produto ou serviço. Mas ele não deve uhum. estar atrelado. E ele não, não tem necessidade de uma coisa ter a ver com a outra, porque não tem nada a ver, entendeu? Uhum. Situações de machismo, a gente pode passar em casa, a gente pode passar no trabalho, a gente pode passar... São, são diversas situações. Aprender a cobrar é outros 500, é outra coisa. Claro que exi é, existem aí dados que mostram que muitas vezes em situações machistas né, a gente se sente acuado, a gente não consegue se defender e tal. Isso pode estar atrelado ao fato de não conseguir se impor, cobrar o preço que deve. Mas... As duas coisas não, tem, não precisam ter a ver uma com a outra, sabe? Uma coisa é a gente aprender a lidar com essas situações, né? O comportamento alheio que a gente precisa aprender a, a, a impor o nosso respeito e tudo mais. O outro é... Quanto você cobra? Tá, isso aí você vai ter que fazer uma pesquisa pessoal sua. Você vai ter que entender o quanto você precisa cobrar para determinado trabalho. E aí, assim... Aí é uma questão de você se assegurar de que aquele, aquele é, o, é, o, é o preço que vale, né? O seu valor. Uhum. Então, assim,
1: não precisa ter haver ver uma coisa com a outra, sabe? Não, respondi? Acho que respondeu. É... <risos> Tenho certeza que muitas mulheres se identificam, mas eu acho também que muitas precisam ouvir esse tipo de resposta uhum. para se encorajarem uhum. e tem várias coisas várias consultorias por aí que, que são só para mulheres saberem cobrar os seus devidos valores e etc, etc. Sim. É... Eu, eu gostaria só de acrescentar uma coisa, que é o seguinte. A gente tá aqui
0: conversando, né, entre... É, somos duas pessoas informadas, estudadas e que, né... A gente é intelectualmente desenvolvido e tudo mais. Eu acho que também existem contextos, uhum, sabe? Uhum. Então, assim, a mulher que está em posição de vulnerabilidade social e que sofre violência doméstica, muitas vezes ela sofre violência doméstica porque ela não consegue sair de uma relação é, por ela ser dependente, inclusive financeiramente, daquele cara. Uhum. Então, aí a gente está lidando com um problema essencial, né? É, estrutural, machismo estrutural que é, aí sim eu acredito que o tratamento é completamente outro, aí sim as coisas estão conectadas, né? Então, a partir do momento que, que projetos como a Women ou outros projetos de desenvolvimento do empoderamento feminino existem, é, eles precisam existir para fazer com que essas mulheres se sintam confortáveis em ser quem são, confortar é, e, e se sintam com vontade de se desenvolver pessoal e profissionalmente para que possam criar suas independências, né, inclusive independência financeira para para poder escolher se ela quer ficar com aquele cara ou se ela não quer. Então eu acho que tem é, uma coisa é eu te falar a minha a minha posição pessoal, né? Uhum. É, outra coisa é a gente entrar nas diferentes realidades uhum. e eu acho que existe uma realidade muito cruel no Brasil. Né, que é essa realidade da violência doméstica, que assim, a gente não pode fechar os olhos para isso. Nesse caso, eu acredito que sim, a gente precisa pensar em meios de fazer com que essa mulher se sinta, se sinta acolhida, né? Se uhum. sinta acolhida e se sinta amada, e, inclusive por ela mesma, né? Porque muitas delas deixam de... de, de né? assim, deixam
1: de existir por conta dessa situação que vive é importante falar isso só só pra... é, é importante falar isso mas uh, não necessariamente uh, eu, eu já ouvi né já conheci mulheres independentes financeiramente que não tem uh, uma autoestima tão estruturada como a sua vamos dizer e por isso você dá o seu relato pode esperar outras mulheres uhum. a aprenderem a cobrar que é uma coisa que eu já vi aqui nos Estados Unidos e nunca vi no Brasil que são altos eventos para só falar sobre isso sabe Uau, é uhum. então enfim eu quis trazer essa essa conversa uhum. porque acredito. eu acredito eu acredito que muitas pessoas autônomas né principalmente no começo assim se sintam um pouco acuadas de cobrar, querem cobrar mais barato para não uhum. perder trabalho. Enfim, dentro da nossa realidade, dentro dos nossos privilégios, eu, eu acho que é importante a gente também inspirar essas mulheres a falar não, eu vou cobrar sim, porque esse é o meu trabalho, esse é o meu conhecimento, e se você me quer, você precisa pagar o quanto eu tô te cobrando. Que é exatamente o que você falou, eu acho que é uma, uma, um motivo de inspiração, assim. Por isso que eu quis... Falar sobre isso.
0: Legal. É, eu acho também que eu não, eu não quero induzir que as pessoas sejam inflexíveis, muito pelo contrário. Uhum. É, eu acho que é importante a flexibilidade, é importante a gente entender, é, aprender a negociar, porque uma vez que eu estou cobrando um valor é, para esse serviço em específico, o fato de você querer me pagar menos do que eu estou cobrando, isso pode ir influenciar diretamente no escopo do trabalho, no, no que vai ser entregue. Então, assim, é, é importante a gente a gente entender o quanto a gente vale, mas também é importante que a gente se desenvolva intelectualmente para aprender a negociar, porque às vezes, por exemplo, a própria área da comunicação, as pessoas me procuram querendo fazer, fazer um trabalho de comunicação, mas elas nem sabem o que elas querem. Uhum. E, assim, existem... Nossa, muitas nuances, entendeu? Muitas nuances. E aí, eu consigo apresentar uma proposta inicial, contemplando o que eu acho essencial, uhum. entendeu? Mas a partir do momento que você recebe essa proposta, você fala, não, eu quero mais, é, eu, eu gostaria de receber isso, isso e aquilo outro como um serviço extra, pagando um valor mais baixo tá, não, isso não é possível, teve uma vez uma, uma situação muito interessante que eu passei e que é, é muito louco, né porque eu acredito que as, os, as, os momentos, né as, as ocasiões mais difíceis da nossa vida são aquelas que mais nos ensinam, né e teve uma vez que um, uma pessoa conhecida né um cara que eu conheci e tal que era amigo de uma amiga, me, me chamou para conversar no escritório porque ele queria fazer a comunicação do escritório e tudo mais e aí eu passei o valor da consultoria é, e aí ele falou assim nossa, má, muito legal, mas a gente está sem condição de te pagar esse valor, será que você toparia fazer é, em permuta? então assim é, eu, você, você atende a gente e isso vai gerar para você um, um, uma vitrine para mostrar o seu trabalho para os meus clientes ou seja o que, que ele queria? ele queria me indicar outros clientes em troca de eu realizar o trabalho que eu estava fazendo. Mas indicar outros clientes não é, não é a garantia de que eu vou conquistar outros clientes. Então, eu recebi o que ele tinha me dizer, assim, perdi meu tempo indo lá, tomando um cafezinho, apresentando a proposta e tudo mais, né? Apresentando meu trabalho, na, na, com toda a segurança do mundo, para ele virar para mim e falar assim: ai, não, a gente não vai poder e tal. Ó, oh, até aí, ok. Ah, mas você toparia fazer esse trabalho em troca da gente te indicar alguns clientes? topo. Mas assim, vamos, aí eu falei assim, vamos combinar o seguinte, se você me indicar um cliente e esse cliente fechar, eu te dou 25% de desconto no valor da proposta. Se você me indicar dois clientes e esses dois clientes fecharem, eu te dou 50%. Se você me indicar três clientes, eu te dou 75% de desconto. E se você me indicar quatro e os quatro fecharem, eu te dou 100% de desconto. Então assim, meu amor, não é porque você vai indicar o meu trabalho que eu vou fazer o meu trabalho de graça pra você.
1: Uhum, uhum.
0: Então assim... Faça com que, os, com que a sua indicação feche, con, feche o contrato comigo, que aí, meu filho, com certeza eu vou te dar desconto. Óbvio! Uhum. Entendeu? Você tá me, con, me conseguindo outros clientes. Então é isso, assim, é importante a gente aprender a negociar, é importante a gente entender que assim tem que ficar bom pros dois lados, sabe? E eu não tô cobrando esse valor, ah, é porque eu só cobro caro. Não, é, o, é o, o, o que vale o meu trabalho. E, e eu acho importante também nesse sentido, né, quando eu faço as consultorias, a gente sempre passa por um por um momento de falar sobre o negócio em si, sobre os produtos e serviços, porque quando a gente entra no campo do dos valores, é importante que a gente entenda que que a gente tem que pulverizar os nossos serviços. Não adianta eu ter um único formato de serviço, né? Então assim, ah, eu faço locução, então eu vou te cobrar esse valor para fazer essa locução Não adianta eu ter um formato de serviço e ter um único tipo de cliente, porque se eu perco esse cliente, eu não tenho mais quem atender. E se eu só tenho um formato de serviço, eu não tenho como oferecer acessibilidade para que quem não tenha a, a grana para me pagar, possa pagar, receber alguma coisa menos, mesmo pagando menos. Então, quando eu criei as consultorias, eu criei a consultoria pontual, que é uma consultoria de um mês, que o valor é muito mais baixo do que uma consultoria semestral, que é contínua de seis meses. Aí eu criei, dentro disso, o workshop, que é um encontro de uma hora, que custa muito menos. E aí eu criei as oficinas, que são um dia inteiro, que é um valor intermediário. Então, assim, é importante a gente criar, a gente pulverizar os nossos serviços para a gente conseguir atender diferentes tipos de pessoas com diferentes realidades, entendeu? Então, a partir do momento que eu pulverizo eu consigo receber um cliente na minha, receber uma ligação de um cliente, me pedindo um serviço e caso ele não possa contratar o serviço que eu tô oferecendo eu tenho que oferecer em troca uhum. tem um, um não leque, vou né? Simplesmente, é, eu não vou simplesmente falar, ai, ah, tá bom, tchau tipo, e, e tempo perdido não, oh, eu posso te atender mas vamos entender exatamente o que, que a gente pode fazer para ficar legal para os dois lados? Eu tenho esse, esse, esse e outro serviço também. Eu tenho esse, esse, esse e esse outro serviço também. Hoje em dia, como eu trabalho com várias profissionais autônomas, eu tenho, inclusive, orçamento de várias que fazem um serviço, muitas vezes, o mesmo serviço. Então, por exemplo, fotógrafas. Tenho várias fotógrafas. E aí eu indico para aquele cliente o que eu acho que tem, a fotógrafa que eu acho que tem, a linguagem e a energia que vai combinar com o projeto dele. Mas, às vezes, eu ofereço até três fotógrafos e falo, quem você quer? Porque hoje, hoje existe essa possibilidade, entendeu? Eu prefiro que ele feche comigo do que ele feche, feche com outra pessoa, lógico, lógico, mas convenhamos que tem que ficar confortável, né? Se não ficar confortável pros dois lados, o que, que adianta? Nossa, né? total.
1: Arrasou, você deu uma aula nesse podcast hoje. <risos> eu tô indo pra última pergunta, mas antes eu sempre pergunto se... Eu deixei de te perguntar, gente, foram muitas perguntas. <risos> eu tô me encaminhando para o final. Mas antes, eu quero ter certeza que você falou tudo o que você gostaria. Então, você tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você queira falar? Não tem. Acho que eu falei, inclusive, bastante. <risos> eu dei uma aula. <risos> então, eu vou para minha última pergunta, que é uma que eu faço para todas as convidadas, para a gente deixar de conhecimento para as pessoas que estão por aí tentando se encontrar. Qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você recebeu nessas, nesses anos todos de carreira?
0: Ai, olha, eu vou começar pelo pior, porque assim, ele é um trampolim para mim. Toda vez que eu lembro dele, eu falo af, sabe? Que foi, na verdade não foi um conselho profissional, mas foi um uma das piores experiências de, de, de trabalho que eu tive, mas hoje em dia eu agradeço muito por ter tido, porque me ajudou muito a crescer, me ajudou muito a estruturar meu serviço e tal. Então foi um momento que eu estava, enfim, atendendo uma, uma mulher que, que trabalhava com psicologia, tinha todo um pensamento sistêmico, né, em torno da vida e tudo mais, eu era fã dela, ela, enfim, escreveu alguns livros, eu li, devorei os livros, assim, quando ela pediu para... Né, quando ela pediu meus serviços assim, para enviar uma proposta para ela, eu fiz com todo amor e carinho. Cheguei lá, consegui vender o projeto. E aí a gente começou a trabalhar e quando a gente começou a trabalhar eu percebi que, na verdade, a vida dela, né a vida prática dela era muito mecânica, de sistêmica, não tinha nada. E aí, assim, muitas vezes ela mandava mensagem uma hora da manhã falando que precisava do negócio entregue para ontem, não sei o quê, sendo que a gente tinha cronograma, tinha os prazos certinhos, ela mudou de nome e, de, e aí, consequentemente, a gente teve que mudar todos os materiais de comunicação três vezes, e isso atrasou com a entrega do site, e ela não quis pagar o site. Então, assim, foi, sabe assim, um caos? Um eu falei, caraca, onde foi que eu errei, né? O que, que eu posso fazer pra melhorar? Porque eu não quero passar por isso de novo. Tanto que eu abri mão do cliente. E antes de abrir mão do cliente, o conselho que ela me deu foi, eu sou muito mais velha que você, então eu sei muito mais que você. E aí, eu fiquei traumatizada. A partir desse momento, eu falei assim, não, não vai rolar. Então, eu vou ter que abrir mão. E aí, isso me fez, é, de fato, parar e pensar o que, que eu posso fazer em termos práticos para estruturar algo que faça com que as pessoas entendam o que eu entrego, como eu entrego e, enfim... E aí, a, a, a partir disso, a minha, durante muito tempo eu carreguei essa mágoa, mas hoje em dia eu agradeço, assim, por ter tido essa experiência. Nunca mais eu tive uma experiência igual, é... Então, não foi muito bem um conselho, mas foi uma atitude, né? Uma forma como ela se expressou. Assim, eu falei, cara, não tem nada a ver com os meus valores e, e eu acho que, que não é bem por aí. Então, eu acabei seguindo outro caminho. E o melhor conselho profissional que eu recebi, hum, cara, foi de uma consultora, uma, uma coach minha, uma coach chamada Lela Sá, querida, que é uma amiga, né? Se tornou uma grande amiga minha. É... Aliás, ela se tornou amiga para depois a gente trabalhar juntas, a gente se tornou parceira e a gente fez uma troca, ela me deu coaching, eu ofereci consultoria de comunicação para ela. E uma das coisas que ela mais me incentivou a fazer foi realmente prototipar as minhas ideias, sabe? Então, quando eu... É, quando eu, eu sempre falava quero viajar, quer viajar, quer viajar, ela falou assim cara, se você quer viajar, vai pro Guarujá, meu vai aqui do lado, <risos> entendeu, vai, vai testar vai fazer alguma coisa, para de ficar falando você quer, você quer, você quer, faz eu falei, nossa, total, e eu lembro assim, da gente estar no bar, conversando sobre isso, sobre trabalho, sobre vida e não sei o que e ela me lança essa, mês seguinte eu tava no Rio de Janeiro, assim, sabe então, foi o melhor conselho que eu recebi, assim, esse, esse, esse empurrão, né, esse, esse encorajamento, assim, que é fundamental, né? Muito importante. Esse e também ter, ter com quem contar, né? É, essa é uma das coisas... Esse é um conselho que eu dou. Tenha com quem contar, sabe? Tenha, tenha parceiros, tenha amigos, tenha pessoas em sua volta que você possa contar. Porque a vida do empreendedor, ela é muito... Ela é muito individual e ela é muito solitária, muitas vezes. E muitas vezes a gente não dá o próximo passo pela dúvida se, de... Será que se eu der o próximo passo, se, o que vai acontecer comigo? E será que esse passo é o passo que eu devo dar? Então, assim, ao invés de ficar na dúvida, troque com outras pessoas, porque com certeza é, vai acrescentar, sabe? Total, total.
1: Eu aprendi isso esse ano também, fazendo parte de um milhão de grupos. Aí eu vi as pessoas... Fazer umas perguntas que eu achava muito bobas, assim, eu, aí eu pensei, gente, mas é óbvio, a pessoa tem que perguntar por que que vai passar, coisa idiota, assim, que eu passei hoje, por que que vai passar 20 horas procurando um, um, um abafador de som na Amazon, se tem 20 amigos que já passaram por essa situação, sabe, assim, manda uma uhum, pergunta, uhum. gente, e daí é sempre melhor, arrasou no, nos conselhos, Vamos para os quadros? Tá. Tem na Netflix? Tem na Netflix. É o quadro que a gente dá uma dica. Que pode ou não ter na Netflix. O que você vai indicar? Eu assisti uma série recentemente. Acabei de terminar aquela série. With e
0: uhum. Que é muito maravilhosa. Uma história de uma menina órfã. Que assim, eu me identifico muito com Ela... É, pelo fato dela ter essa capacidade de ver beleza nas coisas e nas pessoas, ter uma mente extremamente imaginativa. Ai, foi, é uma série, assim, recomendo fortemente. Uma, uma, ela se torna uma mulher muito corajosa, muito, assim, destemida, vai em busca do que quer, é, ela é muito intensa, ela é íntegra, ela, ela é um, um estereótipo muito... muito na verdade, assim, ela foge a todos os estereótipos, né, porque ela é uma menina órfã que já passou por muitas coisas na vida, assim, ruins. E, e o mais interessante de perceber nessa série é que os dois personagens que, que passam por situações muito difíceis na vida, eles são o que tem, o que tem, os que têm mais resiliência pra vida. Então, essa foi a grande moral da história, assim, que eu saquei, sabe? É problemas são apenas problemas para eles, porque eles já passaram por tanta coisa que eles adquiriram uma resiliência. Eu acho que na nossa vida, não só de empreendedora, mas na nossa vida como um todo, né? é importante a gente adquirir resiliência para a gente conseguir dar o próximo passo com, com consistência, com integridade, com firmeza. Tipo, tá tudo bem, vamos aí, isso é o que eu quero, vai dar certo, se não der, bola para frente. Então, essa é uma série que eu indico fortemente. Eu acabei de terminar de assistir, então eu indico porque é o que tá mais fresco na minha cabeça.
1: <risos> não, a razão é, é, é importante mesmo, né? Ter resiliência, senão, minha filha, tudo fica muito grande. E quando fica tudo é... muito grande, você não faz nada. Eu vou indicar, porque esse eu também participo. Eu vou indicar a minha newsletter, que tá cada dia mais maravilhosa, com crônicas de Nova York, dica de podcast. Dicas de livro e umas filosofias, porque eu gosto mesmo, no caso. <risos> tem, no, tem no link do arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram. Exaltando as Manas. Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta. Uma mulher incrível, que faz a diferença na nossa vida. Quem que você vai exaltar hoje?
0: Hoje eu vou exaltar a Carol Romano, que ela é consultora de inovação é psicanalista, trabalha com psicologia positiva, o fato de ter conhecido ela esse ano foi, foi muito gostoso porque gerou um encaixe assim, entre as coisas que eu acredito e coisas que ela vivencia no dia a dia dela. Enfim, só o fato dela trabalhar com psicologia positiva, eu, eu indico, procurem saber o que isso significa... Até gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, mas eu acho que vai ficar muito longo. Então, eu vou indicar o arroba dela, que ela fala com
1: muito mais propriedade que eu. O arroba é Carol Romano. Justo. Romano é com dois olhos
0: ou com um só? Não, é, um só. é com um tá só. Bom.
1: Muito bem. Eu vou exaltar a Mayara Castro, obviamente, minha convidada. Ah, que é uma mulher muito diferente de mim, mas com propósitos muito parecidos. E eu acho que só tem a acrescentar e a somar em todas essas comunidades que a gente está criando e fortalecendo, porque é importante é isso, não é mesmo? Você é, é determinada, se é pé no chão, eu sou a, a pessoa que tem mais ideias e está sempre mais dando uma viajada ali, mas tudo bem, tá tudo bem ser diferente, e, e é importante que a gente esteja aberto, né, assim como você estava aberta e eu estava aberta, e é, assim a gente vai se fortalecendo cada vez mais, é o que eu acredito. Hum, querida, linda. Obrigada, Adorei. obrigada pela participação. Imagina, deixa o
0: meu contato, ah, caso é. vocês, né, quem estiver ouvindo e quiser conversar comigo, trocar uma ideia, falar do seu projeto, eu tô super aberta, eu tenho um um mecanismo, né, para conhecer pessoas novas, eu marco um café digital Amo. e a gente conversa por meia horinha sobre o projeto dessa pessoa e tal, para entender como que eu posso ajudar também. E é isso, e me sigam no Instagram também, arroba Mayara Castro com Y. Boa, arrasou. Obrigada! Obrigada, querida. Adorei. Adorei também. Bons ventos. <risos> Beijo. Beijo.